0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews dans un instant à 22h30, Soir Info, mais avant bonjour docteur Mio. mais tout de suite le point sur l'info avec Isabelle Piboulot.
1: Huit ans après les attentats de janvier 2015, Paris se souvient Montrouge, l'hypercachère Charlie Hebdo. Un recueillement s'est tenu devant les anciens locaux de la rédaction en présence d'Anne Hidalgo, des ministres de l'Intérieur et de la Culture ou encore de la présidente de l'Assemblée Nationale. Sur Twitter, Emmanuel Macron a rappelé les noms des 17 victimes promettant de ne jamais les oublier. Plusieurs pays de l'Union européenne déconseillent les voyages non indispensables en Chine afin d'éviter une saturation des hôpitaux, parmi eux l'Allemagne, la Belgique ou encore le Luxembourg. Depuis décembre, la Chine connaît sa plus grande vague d'infections au Covid en raison de la levée des restrictions sanitaires. Les bleus ne se passeront pas de lui. Didier Deschamps rempile jusqu'en juillet 2026 en tant que sélectionneur. Sans contrat depuis le 31 décembre, les négociations ont été ardues entre la Fédération et le champion du monde 98. Une prolongation qui devrait mener Didier Deschamps à la prochaine Coupe du monde de 2026 en Amérique du Nord.
0: Merci Isabelle, le prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot ce sera à 22h30, je vous retrouve pour Soir Info avec tous mes invités dans un peu moins de 30 minutes, mais tout de suite le docteur Millot, très belle soirée sur notre antenne, à tout à l'heure. Très heureux de vous retrouver sur Soir Info. bienvenue si vous nous rejoignez, on décrypte, on débat l'actualité ce soir avec Ludovic Toro. bonsoir, bonsoir. médecin, on va parler santé ce soir, vous êtes également maire UDI de Coubron, à vos côtés Nathan Dever. bonsoir Nathan, Bonsoir. agrégé de philosophie, ça c'est pour le camp des sans cravates, le camp des cravates, Pierre Gentillet, bonsoir. bonsoir, à vos côtés Jean Messia, président de l'Institut Apollon, bonsoir, dans bonsoir. un instant le sommaire de cette émission, mais tout de suite le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
1: La réforme des retraites continue de faire débat. Les syndicats font monter la pression. Le leader de la CFDT exclut toute possibilité de deal avec son syndicat si l'exécutif maintient le report de l'âge légal. Laurent Berger s'est exprimé sur le parisien.fr et insiste. On fera tout pour que le gouvernement recule. La présentation de la réforme des retraites est attendue mardi. Un mineur isolé placé en garde à vue après une agression dans le Var. Les faits se sont passés dans un magasin L'idole de Luc en Provence, l'adolescent de 17 ans, originaire de Guinée, a frappé de plusieurs coups de couteau une caissière de 24 ans hospitalisée. Son pronostic vital est engagé. L'agresseur présumé fera l'objet d'un examen psychiatrique demain. Fusillade dans un établissement scolaire aux états unis un garçon de 6 ans a été placé en détention. Hier, l'enfant a tiré sur sa maîtresse d'école, âgée d'une trentaine d'années. Le drame s'est produit dans une école primaire de Newport News, dans l'état de Virginie. Le pronostic vital de la victime est engagé.
0: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité, ce sera dans 30 minutes. Face à l'info, au sommaire, ce soir info week-end, pardon, au sommaire ce soir, <rire> pas de retour. En masse des gilets jaunes ce samedi dans les rues, dans un contexte de multiples crises. Mais alors que le gouvernement s'apprête à présenter la réforme des retraites, les indicateurs semblent au rouge Selon un sondage, 48% des Français se disent révoltés par la situation économique et sociale. Alors l'année 2023 peut-elle être explosive On en débat dans un instant. L'inquiétude des dirigeants de petites et moyennes entreprises, contrairement aux structures de moins de 10 salariés. Pas de baisse de prix de l'énergie annoncée. Les uns dénoncent une attitude irresponsable des fournisseurs d'électricité. Les autres craignent des fermetures massives. Alors à quoi s'attendre Quelle solution On en parle dans Soir Info. Les annonces d'Emmanuel Macron pour l'hôpital peinent à convaincre les soignants, des infirmières à bout, des médecins généralistes qui se sentent oubliés. Le plan du président va-t-il permettre de secourir le personnel soignant, mais aussi les patients En tout cas, le président qui peut compter sur le soutien de sa femme. On le verra. Soir Info, c'est parti et on démarre donc avec le mouvement des gilets jaunes. Il avait appelé à une nouvelle mobilisation aujourd'hui dans toute la France, dans un contexte d'inflation, de réforme des retraites, d'utilisation du 49.3 notamment. Et pour ce premier rassemblement de l'année 2023, eh il pas de retour en force. Hein. 2000 participants selon le ministre de l'Intérieur, mais des participants déterminés. Retour sur cette mobilisation avec Adrien Spiteri et Charles Magé. Des gilets jaunes déterminés à montrer que le mouvement n'est pas mort 4 ans après sa naissance. Et parmi les revendications, il y a bien sûr la hausse des salaires, le blocage des prix pour faire face à l'inflation. Et puis une opposition à cette réforme des retraites, elle doit être présentée dans les prochains jours par le gouvernement. Je vous propose d'écouter certains gilets jaunes que nous avons rencontrés avec Charles Bagé.
2: Cette réforme, elle est complètement unique. Ça part de tous les coins. La médecine, l'école, l'armée, partout, partout, c'est mal. Donc... On ne peut plus durer avec ce système-là. C'est une réforme de base en haut. Il y en a marre des rustines, de, de, de lâcher un chèque par-ci, ou de, de calmer. On, a, on en a marre, on en a marre. Donc ça ne peut plus durer.
3: Amener une société plus juste et plus égale, c'est tout ce qu'on demande. Je suis là contre la vie chère, parce qu'il y en a marre que le peuple ne mange que des cailloux et que l'élite, dont la Macronie, mange du, du caviar et des homards. Pour contrer la vie
4: chère, notamment les prix qui augmentent, mais aussi les taxes et les impôts, pour contrer les deux réformes, notamment celle des retraites, et celle de l'assurance chômage Vous l'avez entendu,
0: de la colère chez les gilets jaunes déterminés à faire entendre leur voix. Ils l'assurent, ils seront présents dans les prochaines semaines pour montrer leur mécontentement face à la politique du gouvernement. Alors effectivement, on a entendu la, la colère, mais pas de retour en masse hein, des gilets jaunes dans la rue. Et pourtant, concernant cette colère, voyez ce chiffre d'un sondage IFOP pour Sud Radio. Hein, des Français, euh, 48% pardon, des personnes interrogées. Eh bien, sont révoltés par la situation économique et sociale n'attend de vers 48%. C'est pas rien. Pourtant, peu de monde euh, dans les rues pour les, les, les gilets jaunes. Les, les gilets jaunes, finalement, qui, qui n'unifient plus cette colère aujourd'hui
5: alors déjà on peut se demander pourquoi il n'y a que 48% qui sont les 52% <rire> euh, euh, qui ne sont pas révoltés parce que la situation économique et sociale est euh, objectivement euh, révoltante. Oui. Euh, une baisse du pouvoir d'achat qui est continuelle depuis la reprise économique à l'après de la crise sanitaire. Une inflation qui était évitable à certains égards, pas tout, mais il y avait certains aspects qui étaient, qui étaient évitables. Et puis des professions qui sortent dans la rue, qui, qui n'ont pas l'habitude de, de sortir. Alors pourquoi les Gilets jaunes euh, À mon avis il y a, il y a deux causes. Premièrement, l'actualité aujourd'hui est structurée en France comme une sorte d'immense série télévision permanente avec des saisons. Et de la même manière qu'un réalisateur de série ne fera jamais une saison 2 qui sera la même que la saison 1, il faut toujours un changement, tuer des personnages, en faire venir d'autres, etc. Il me semble que la répétition à l'identique d'un mouvement, euh, est difficile pour agréger une lutte sociale. Et C'est triste, hein c'est très superficiel ce que je dis, c'est très bête. Mais que refaire la même chose avec la même couleur, le même symbole, etc., ça ne fait pas parler, ça suscite moins d'enthousiasme chez les gens. Et deuxièmement, et à mon avis ça c'est la cause politique plus profonde, les gens sont révoltés, c'est très bien. Mais d'un autre côté, ils sont anesthésiés. — Pendant la crise sanitaire, on n'a vu aucune révolte. Quand on creuse un peu le sujet, la, la cause de la baisse du pouvoir d'achat, en fait, c'est les mesures qui ont été prises pendant la crise sanitaire. C'est la cause profonde, euh, en dehors de la guerre en Ukraine, structurelle de cette inflation euh, provoquée par les mesures sanitaires. Et on n'a pas vu les Français se révolter dès le début. Donc à partir de là, ça a créé, je pense, une forme d'anesthésie globale qui fait que c'est très difficile même si on juge la situation révoltante, du jour au lendemain de dire « Eh bien, cette, cette, ce sentiment de révolte donne lieu à une action politique quelconque
0: ». a des Français révoltés, mais résignés au fond
4: Oui, résignés. Alors, euh, la révolte a déjà eu lieu dans les urnes, hein, euh, puisque euh, j'ai hein, fait un peu les calculs euh, du corps électoral aux dernières présidentielles. Seuls 38% des Français ont mmh. voté pour Emmanuel Macron. Je ne remets absolument pas en cause, évidemment, la légitimité de l'élection présidentielle, mais ça veut dire quand même que 62% du corps électoral euh, refuse, a refusé de voter pour Emmanuel Macron, qu'ils aient voté pour l'opposition ou qu'ils se soient abstenus. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, euh, je veux dire, sur la, cartogra la cartographie euh, électorale, on peut déjà euh, entreapercevoir euh, une forme de révolte. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que la logique d'action collective hein, a été décrite par un économiste américain qui s'appelle Mancur Olson, dans un ouvrage du même nom, euh, où il étudie pourquoi euh, un, un groupe d'individus, même s'il a un intérêt à agir collectivement, ne le fait pas. Eh bien tout simplement parce que euh, les, individuellement, les gens euh, pensent que leur poids euh, n'est pas suffisant dans la logique d'ensemble. Mais comme tout le monde réfléchit comme ça, finalement, personne ne se mobilise euh, pour faire l'action. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du passager clandestin euh, ou du, du, le dilemme de prisonnier. Je veux dire par là qu'il euh, faut d'abord, première étape, que les gens aient conscience d'un intérêt commun. Il semblerait que euh, les intérêts commencent à se coaliser. Et ensuite, il faut un processus de décision collective. C'est-à-dire, en gros, il faut qu'il y ait une organisation, que ce soit un homme, que ce soit euh, une entité quelconque, un syndicat ou ce que vous voulez, qui cristallise, qui rassemble, qui donne les mots d'ordre et qui canalise finalement, euh, euh, je dirais, cette, cette colère, cette révolte pour la faire accoucher dans la rue. Si on laisse... Cette révolte comme ça, euh, en suspens, sans qu'il y ait une vraie logique d'action collective derrière, bah, il est à craindre que euh, ça soit soit comme les mouvements des Gilets jaunes, c'est-à-dire des mobilisations spontanées, mais sans véritablement, euh, je dirais, de leader... Euh, ou de Ou de, comment ou de demandes précises, c'est un catalogue de demandes, très, un éventail de demandes très large, euh, soit tout simplement que ça fasse pchit.
0: Alors je, je vous propose, on va vous écouter euh, Ludovic Doro, Pierre Gentilhier, dans un instant, mais avant on va écouter Jacqueline Mouraud, et, elle s'exprimait sur notre euh, antenne, on se souvient, c'est elle qui a à l'origine du mouvement euh, des Gilets jaunes, et pour elle il y a, il y a une distinction entre, entre autre, les collègues. Entre, entre, entre autres, autre, elle ouais, fait partie. Euh, voilà. Précisons-le. On l'écoute.
6: Il y aurait environ
7: 1500 personnes, ça fait peu de monde. Mais ce n'est pas du tout représentatif de la colère qu'il y a en France, bien évidemment. La colère, elle est bien plus grande que ça. Je n'ai jamais fait une manifestation à Paris. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, est un mouvement girondin. C'est un mouvement de la campagne méprisée, ignorée, rien à voir avec euh, ce qui se passe à Paris.
0: Pierre Gentilier, a un mouvement de la campagne ignoré, méprisé, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pour ça qu'il est sur sa fin
8: Pas seulement. C'est une analyse sociologique assez juste. C'est-à-dire en fait, au départ, les Gilets jaunes, la gauche a essayé, de, comme d'habitude, de réécrire l'histoire des mouvements sociaux. C'est sa spécialité depuis 200 ans, il faut le reconnaître. Au départ, les Gilets jaunes, ça s'assimilait un peu à une révolte, euh, une jacquerie fiscale en réalité. Souvenez-vous, c'était deux choses en réalité. C'était la taxe carbone et c'était la limitation des 80 km/h. 80 km/h sur lesquels d'ailleurs on est assez bien revenu sur le mmh. département. Euh, donc c'est une sociologie assez rurale, très peu urbaine en réalité. Moi j'ai fait les manifestations sur les Champs Élysées, euh, je peux vous dire que la sociologie était très majoritairement représentés du côté de ces gens-là, de la France rurale. Alors, alors pourtant qu'on pourrait voir des gens, vous euh, voyez, euh, de la banlieue, proche, euh, périurbaine, qui pourraient venir et qui sont plus nombreux et qui n'étaient pas là. Donc c'est une sociologie particulière. Un. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ça ne réussit pas aujourd'hui Pourquoi cette manifestation n'a pas eu l'effet escompté Je pense que la force des Gilets jaunes, c'est son caractère spontané et non organisé. Aujourd'hui, il y a quelque chose de prévisible. Regardez, on... On, on l'annonce, on dit il y a une manifestation qui va arriver là, à ce moment-là. Puis à chaque fois, mmh. on depuis un an, un an et demi, on voit que ça, 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 ça retombe. Moi, moi, je me souviens, la première manifestation des Gilets jaunes, que je n'ai pas faite, je fais celle d'après, euh, je, je n'y croyais pas. Non pas parce que je, je ne crois pas à l'état euh, social difficile euh, que traverse la France aujourd'hui, des difficultés économiques, évidemment, mais, mais je, je ne pensais pas que ça aurait un tel impact. Ça a eu un tel impact et ça nous a tous surpris. Mmh. Et c'est parce que ça nous a surpris, c'est parce que c'était spontané que ça entre guillemets, dans un premier temps réussi. Moi, je pense que la force de ces mouvements, c'est leur caractère spontané. Il y a un contexte aujourd'hui pour des nouveaux Gilets jaunes, mais ça ne doit plus s'appeler Gilets jaunes. Ça doit être sous une autre modalité. Il y a une manifestation des professions libérales, il me semble, à la fin du mois de janvier. Je compte beaucoup plus sur elle que sur, euh, malheureusement, ces manifestations. On suivra ça de près, Ludovic oui. coure, je m'adresse au aux maires que vous êtes, vos administrés. Vous la sentez, cette révolte,
0: 48%, on le disait. Dans le ah oui, mais, attends, oui, mais il y a 48%, il y a 32 de résignés. En fait, les résignés,
3: c'est ouais. ceux qui ne croient même pas à la révolution. Quoi, qui sont mmh. résignés. Et ce que vous disiez tout à l'heure, on sort de deux ans, on a vécu chez soi. En fait, on, on a été très individualiste, il n'y avait pas de collectif. Et là, en fait, les gens sont assommés par tous leurs problèmes. Et en fait, ils essaient de sauver eux-mêmes. Donc, ils n'arrivent même pas à rentrer dans le collectif aujourd'hui. Mais quand vous allez ça fait 80%. Parce que les résignistes, c'est des révoltés qui ne croient plus en fait en la révolte. Il y a 80% et ces chiffres sont catastrophiques. Mais vous l'avez dit, euh, je ne sais pas comment... Il n'y a pas beaucoup de Gilets jaunes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas révoltés. Je dirais bien au contraire. On verra ce que va être le mois de janvier, le mois de février. Mais je pense, nous, les médecins, il y, y a le pain, il y a les médecins. Mais ça va continuer parce que les problématiques sont toujours là. Moi, ce que je dis aujourd'hui, il ne faut pas se fier aux chiffres qui sont là des gilets jaunes. Et je pense qu'il y a plus révoltés aujourd'hui qu'il y a trois ans quand il y avait des Gilets jaunes.
4: Oui, mais alors le, le, le truc, c'est que si vous voulez, euh, le, les gilets jaunes, effectivement, le gilet jaune est un accoutrement particulier. C'est le blouson qu'on met sur la route pour être visible. Or, en fait, ce mouvement, c'était le mouvement des invisibles, de ceux dont on ne parlait jamais et qui ne se plaignaient de rien. Parce que là où la, le, le système gaucho-progressiste nous explique depuis des dizaines d'années que euh, quand on est pauvre, on a le droit de casser, on a le droit de caillasser, euh, on a le droit de, de faire des émeutes, euh, etc., euh, la ruralité, ce sont des départements très pauvres, beaucoup plus pauvres parfois et même souvent euh, que, les, que les départements euh, périurbains qui eux sont euh, euh, gavés euh, à, à l'argent public euh, de la politique de la ville euh, et pourtant c'est des gens qu'on n'entendait jamais se plaindre. Et donc le mouvement des Gilets jaunes, il est historique dans la mesure où c'est la première fois que des gens qui sont abandonnés depuis une quarantaine d'années par toutes les politiques publiques au point de disparaître des radars de la politique finalement redeviennent visibles, réoccupent l'espace public Redemande euh, des revendications euh, qui, était, euh, qui étaient d'autant moins satisfaites qu'ils ne les ont jamais publiquement formulées. On, on va s'intéresser à la, la réforme
0: des retraites. Est-ce qu'elle pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase hein Dans un instant, on attend de verre. Vous vouliez réagir avant
5: Oui, je voulais juste ajouter une chose. Il se peut aussi que euh, cette difficulté pour les Gilets jaunes à, re à recommencer, à faire une saison 2, elle vienne aussi des contradictions internes au mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça qui le rendait très intéressant, c'est mmh. un mouvement qui, qui refusait la représentativité, mmh. qui est la démocratie c'est ouais. un mouvement qui disait, nous ne sommes pas là pour créer un parti, nous ne sommes pas là pour avoir des élus, et nous ne sommes pas là non plus pour avoir une figure charismatique. C'est le peuple, c'est la masse qui, elle-même, se représente toute seule. Et donc, si vous voulez, ça a créé deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'entre les Gilets jaunes et aujourd'hui, il y a eu une élection présidentielle et que les gilets jaunes ne se sont pas structurés pour proposer une candidature, avoir un débouché politique et le deuxième problème, qui est un problème de fond beaucoup plus mmh. important, c'est qu'à partir du moment où un mouvement refuse la représentativité ça fait qu'il suffisait de mettre un gilet jaune pour se dire gilet jaune, et donc tous ceux qui ont infiltré le mouvement pour commettre des violences, mmh. pour dire des insultes pour faire des violences physiques ou symboliques ou euh, des violences contre des biens, eh bien ont détérioré aussi l'image de ce mouvement s'il y avait eu un porte-parole unique pour dire nous condamnons, etc. Euh, ces, ces faits-là auraient été, euh, si vous voulez, oubliés ou en tout cas pardonnés, et donc à mon avis c'est aussi de ces contradictions que euh, les Gilets jaunes peinent à retrouver l'enthousiasme qu'ils pouvaient susciter jadis. Pour terminer sur
0: euh, cette affaire de, de, de révolte ou pas, la réforme des, des retraites, le projet, hein, il va être rendu public le 10 janvier prochain. Euh, Est-ce qu'elle peut engendrer, cette réforme des retraites, une révolte de la rue bah, C'est oui pour Philippe Martinez, le secrétaire général de la CFDD. Écoutez.
2: Bien réglé sur la question du pouvoir d'achat, eh bien... En plus, vient s'ajouter à ça le fait que le gouvernement et le président de la République veulent nous faire travailler plus longtemps. Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait des fortes mobilisations. Et en tout cas, nous, on est déterminés à ce que cette réforme ne passe pas.
0: Tous les ingrédients réunis pour, selon Philippe Martinez. 79% pensent que des Français pensent que cette réforme peut déclencher une crise sociale. Est-ce que vous le
4: pensez, vous aussi, Jean Messia bah, C'est-à-dire que moi, si vous voulez, le thermomètre, c'est l'attitude de la CFDT oui. puisque la CFDT, depuis maintenant une trentaine d'années, euh, est devenue, on va dire, un syndicat euh, qualifié de raisonnable. C'est-à-dire que c'est le syndicat qui est dans une forme de consensus, de dialogue constructif, euh, à la fois avec le patronat et avec l'État. Donc effectivement, quand la CFDT, qui est d'ailleurs souvent, très souvent qualifiée en off euh, au sein de la CGT, de Sud, etc., de syndicat jaune c'est-à-dire de syndicat qui, justement, est prompt au, au, au compromis, qui a un peu retourné sa veste. Si la CFDT, même la CFDT refuse, si vous voulez, le principe d'un allonge, allongement euh, du départ de l'âge à la retraite, c'est dire mmh. à quel point il y a une opposition euh, syndicale et partant une, une opposition dans le reste de la population. Est-ce que cela euh, allumera finalement la mèche de la poudrière Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le gouvernement est assis sur un volcan qui... On verra la mèche pour euh, euh, le faire exploser. Ça, euh, bien malin, qui peut le savoir On va écouter l'économiste
0: Sébastien Lay, euh, justement, qui s'exprimait à, à ce sujet-là. Puis vous prenez la parole ensuite, Pierre
2: À la fois, on paye beaucoup d'impôts et, et, et le retour sur investissement social de ces impôts, on n'arrive pas à le voir au, au, au quotidien. Donc c'est cette situation-là qui explique aujourd'hui
0: la grogne des Français.
8: Ça ouais, il y a ce paramètre de penser aux Gilets jaunes. Hein. Des... Encore une fois, on en revient là. C'était des phrases qu'on entendait dans les manifestations c'est où va l'argent oui. Et on on oublié. l'a oublié. La gauche, encore une fois, je le redis parce que c'est son procès, euh, a transformé les revendications des gilets jaunes, des revendications salariales. Au départ, c'était foutez-nous la paix. C'est arrêter de nous, de nous asphyxier de normes, de nous asphyxier de charges. La différence entre le brut et le net est beaucoup trop importante. Laissez-nous vivre et laissez-nous faire. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment bien qu'on ait en mesure, qu'on ait en tête euh, ce, ce qu'était au départ ce mouvement. Et, et là maintenant, si on arrive sur euh, sur la question de, la, je sais pas si c'était la question de la réforme des retraites sur laquelle vous étiez. Euh, voilà exactement. Est-ce que ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase Alors, des propos, parce que si on rebondit sur les mm. propos de M. Martinez, euh, je, je rejoins Jean Messia, mm. je pense qu'en mon avis, le rôle de la CFDT sera, sera capital, mais, mais il faut aussi avoir en tête qu'en septembre, on a dit ça aussi. En septembre 2021, on a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, et c'est vrai, il y avait toutes les raisons. Donc, on a annoncé ça, une, vrai une vrai, rentrée chaude, effectivement, sociale. mais comme on a annoncé, il n'y a pas eu lieu. la mobilisation ouais. escomptée. Pourquoi Parce qu'il y a un effet de long terme. L'effet de long terme, c'est que les syndicats perdent de plus en plus de pouvoir parce qu'ils perdent de plus en plus en représentativité. Il suffit de regarder les élections, le pourcentage de participation aux élections syndicales. Et puis, et puis deuxièmement, c'est aussi, si vous voulez, c'est qu'ils sont dans un corner euh, politique qui se réduit de plus en plus, de plus en plus. Ils mobilisent de moins en moins de monde euh, dans la rue euh, et ils ne sont plus aujourd'hui, hormis pour le pouvoir qui, après tout, les arrange peut-être, euh, ils ne sont plus les premiers interlocuteurs et ça, le pouvoir l'a compris. C'est pour ça qu'il peut passer outre.
0: Alors, il y a un restaurateur qui nous attend parce qu'on va parler de la, la crise de, de l'énergie qui est en liaison avec nous parce qu'on peut le rappeler, si c'est le soulagement pour les entreprises de moins de 10 salariés après les annonces de Bruno Le Maire hier soir, eh bien L'inquiétude, elle, elle persiste hein, chez les directeurs de PME. Les fournisseurs d'énergie ont accepté de plafonner le prix de l'électricité à 280 euros par mégawattheure en moyenne hein, pour les toutes petites entreprises. Euh, néanmoins, ce n'est pas le cas pour les autres. Thierry Marx, le président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie dans les colonnes du Parisien, pointe du doigt la responsabilité des fournisseurs. Les précisions d'Elisa Lukowski. On en parle ensuite.
6: Nos entreprises sont en danger. Voilà ce que dit Thierry Marx, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'UMI. Dans cette lettre adressée au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, eh bien, l'UMI fait état de la situation de ses établissements. Nos restaurants et nos hôtels voient leurs factures d'énergie flamber alors que les bénéfices des fournisseurs d'énergie, eux, battent des records. Les mots sont cinglants. Thierry Marx parle de prise d'otage par les fournisseurs d'énergie, de raquettes organisées et d'une situation Intenables. Il prend l'exemple d'un restaurateur qui exerce à Perpignan, qui a vu sa quittance de décembre augmenter de près de 1700%. Elle est passée de 703 euros à 11 792 euros, soit quasiment son résultat annuel. Cet adhérent il a trouvé une offre six fois moins chère, mais son fournisseur lui réclame 250 000 euros pour résilier. Ce que l'UMI réclame à l'État, c'est de bénéficier des mêmes mesures que les très petites entreprises, un tarif encadré de l'énergie et la possibilité de résilier sans frais les contrats à des tarifs excessifs. Des demandes sans quoi l'UMI pointe la menace de manifestation. Nos entreprises vont mettre la clé sous la porte et la France va descendre dans la rue. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Agissez.
0: Et on va retrouver Thierry Fontaine, justement, restaurateur, président de, de l'UMI, Rhône. Bonsoir Thierry Fontaine, merci d'être avec nous ce soir en direct dans, dans Soir Info. Pour bien comprendre la situation des restaurateurs aujourd'hui, donc des restaurateurs qui ont plus de 10 salariés, pour qu'on se rende compte, est-ce qu'il y a vraiment un risque réel de fermeture massive des restaurants aujourd'hui en France
2: Écoutez, je vais vous prendre mon exemple, parce que vous voyez, j'ai mes factures d'énergie sous les yeux, 2019 versus cette année. Je passe de 3 105 à 14 000 euros pour le même mois de référence. Donc moi, avec une augmentation de 3 000 à 14 000, je ne vois pas comment je peux tenir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que j'ai plus de 10 salariés que je suis riche comme Crésus. Enfin... Je veux dire, on est entre des entreprises normales, euh, on, on galère déjà à payer nos charges, nos salariés euh, correctement euh, à la fin du mois. Quand on nous met euh, ça en plus sur la tête, c'est inconcevable. Vous tenez combien de temps si aucune solution n'est prise d'ici là Vous tenez combien de temps aujourd'hui par exemple bah, Avec la trésorerie que j'ai, euh, je vais tenir euh, 4-5 mois. Mais cette trésorerie, elle est quand même faite pour, pour investir dans l'entreprise, pour tout ça. Donc, on va, on va la remettre à zéro. Donc, euh, enfin, ce n'est pas une solution. Moi, moi, ce que je dis, c'est que le, le coût du mégawatt-heure sorti d'une centrale nucléaire, il n'a pas évolué. Je veux dire, ça coûte la, la même chose. La oui. Cour des comptes, la pointée, c'est 33 euros le mégawatt-heure. Quand on est capable de sortir à 33 euros du prix d'une centrale et de le revendre à 600 ou 700 euros à des entreprises, on fait une marge à 20. Vous vous rendez compte Une marge à 20 mais Donc vous, vous pointez du doigt
0: la, la responsabilité des, des fournisseurs qui, euh, qui s'engrossent finalement sur votre dos, si je puis dire. Et c'est plus s'engrosser sur notre dos, c'est des charognards à un moment donné. Et je pointe
2: aussi la responsabilité de l'État qui laisse faire ça.
0: Oui. Et en même temps, c'est vrai que c'est le contrat, comme euh, oui, euh, loi euh, loi, le, le, le rappelle Jean Messia sur, autour de ce plateau.
8: La loi du contrat.
0: C'est un contrat la... qui a été signé c'est un contrat qui a, été, qui a été signé, mais c'est des produits de première nécessité. Enfin,
2: L'eau, l'électricité, les choses comme ça. Vous voulez qu'on ouais. fasse comment Qu'on dise, ah bah tiens, on boude, non, on signe Alors. pas Eh ben, on signe pas, on n'a pas d'électricité, on ferme. Donc, ouais. on est en otage. Quand ouais, on oui. tient une pratique, on est en otage, on est pris en otage. C'est où vous signez, vous avez de l'électricité, où vous ne signez pas, eh bien, on vous coupe. Vous Bref. restez
0: avec nous. Ludovic Toro, ouais. Jean Messia veulent réagir,
2: Ludovic ouais,
3: Ça ne sera, sera pas les, les retraites qui sera la, la mèche qui va faire éclater éventuellement une révolte. Ça sera ça, c'est-à-dire le dépôt de bilan de toutes ces PME tous ces citoyens qui travaillent au quotidien qui ne pourront pas. Parce qu'on dira ce qu'on veut, même à 2,80. C'était à 50 avant. On peut pas absorber. Ils ne pourront pas absorber. Mmh. Moi, je vous donne un exemple. Excusez-moi, on n'en parle jamais. Mais les mairies, je n'ai pas de bouclier, moi. J'ai ouais. multiplié par 10 ma facture. Moi, je sais qu'à partir du mois de mars, je dépose le bilan de ma, ma mairie. J'ai écrit
4: à tout le monde. Personne ne me répond. Et toutes les mairies sont comme moi. Mais ce problème des Christé va toucher tout le monde. Oui, mais le problème, le problème si vous voulez, c'est que ces contrats, à la base... – Sont viciés. vous savez, en fait, le, le prix de l'électricité, oui. comme il a été financiarisé, c'est exactement, suis... mais... exactement comme les taux d'intérêt immobilier. C'est exactement comme les taux d'intérêt immobilier. Quand vous négociez un taux d'intérêt immobilier variable, c'est ça qui a provoqué la mais... crise des subprimes aux États-Unis. C'est-à-dire que quand l'argent a commencé à se renchérir, les taux d'intérêt ont explosé, les Genre. remboursements ont explosé Genre. et effectivement, il y a eu énormément de personnes qui ont été obligées d'hypothéquer leur maison et de les pour être Sof. revendues. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous signez un contrat avec un prix variable puisqu'on a finalement… Ce des c'est pas des fournisseurs, ce sont des « traders » qui achète l'électricité qui... à un certain, certain coût et qui la revend à un autre coût. Alors quand le coût était inférieur à celui d'EDF, tout le monde s'est précipité pour signer ses contrats et c'était tant mieux. Mais après, lorsque la conjoncture change, ça non. joue dans l'autre côté. Vous vous, vous Alors je êtes... dis pas, je dis non, bien sûr qu'il faut trouver êtes... une solution. Je suis juste en train d'expliquer comment sur le plan économique et sur le plan contractuel, Pierre Gentil est un juriste, il nous en parlera mieux que moi, mais comment sur le plan euh, économique non. les choses se sont passées. Maintenant, le gouvernement doit trouver une solution... On à ses contrats, mais sans refiler la patate chaude aux fournisseurs. Le, le 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 fait les de Roux. Si je suis d'accord avec vous. vous. En, fait,
3: en fait, on a prévu tout ça avec à la fois l'Allemagne, ce qu'on a fait avec l'Allemagne, On pensait que tout irait toujours bien. On n'a jamais pu penser éventuellement que voilà. si ça n'allait pas. Il n'y a aucune anticipation. Donc là, on est prisonnier de tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire On propose à 2,80. Mais même à 2,80, c'est trop cher. Ça fait 4 fois, 5 fois. Comment ils vont faire pour payer Moi, je vous dis, eux, ils ont dit ça. Mais nous,
2: les mairies on va voir quoi
0: Thierry Fontaine, qui est avec nous en liaison restaurateur, président de l'UMIH Rhône, voulait réagir, Thierry Fontaine
2: bah, Oui, euh, moi j'avais un contrat, en effet, avec une entité qui a dénoncé le contrat. En effet, elle a dénoncé, elle a dit, moi c'est plus de là que je dénonce, merci, au revoir. Je suis retourné vers EDF, en effet, et EDF me dit, mais nous, on n'est pas capable de garantir ce prix-là, même chez EDF, hein, il y a une augmentation. Bah, évidemment, bah, oui, bah, oui pas de bah, évidemment, hein ils
4: vont en profiter. On non, mais surtout, par ils ne sont pas, pas capables de garantir les prix d'il y a 10 ans ou 5 ans. J'ai un autre établissement.
2: Où j'ai toujours été historiquement chez EDF, mon contrat s'est arrêté parce qu'il était pour 5 ans depuis 2016, ah, voilà. ça a été arrêté en 1er novembre 2022. Bah, pas de chance à moi, boum, bah, j'ai pris l'augmentation. Ah, ouais, bah, oui. Donc, Donc, du, du coup, vous demandez quoi
0: aujourd'hui très concrètement de pouvoir renégocier à la baisse
2: Mais c'est par négocier à la baisse. L'État, il est actionnaire d'EDF de bah, oui. l'État, il est propriétaire d'EDF de c'est l'actionnaire majoritaire. 30%. Quand l'État est, est bon, capable est... Euh, de sortir un prix à 33 euros le mégawattheure, l'État doit faire quelque chose, doit dire, attendez, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on laisse tout le monde se gaver ou est-ce qu'on tient au moins les entreprises L'État a abondé dans nos entreprises, ouais. les a sauvées pour ouais. maintenant les couler, mais c'est du gâchis d'argent public. Pour ouais. les mairies, c'est pareil. Il y, y a une TVA à 20% quand même hein, sur l'électricité. Ouais. Et c'est l'État. Plus ça
3: va être haut, plus l'État va prendre. Bien sûr, c'est assez
8: gentil. C'est un peu de four. Non, mais c'est très intéressant. Excusez-moi. Non, c'est très intéressant ce qu'il y a c'est-à-dire que. Vous voyez ça, ça va à rebours de certains clichés que les libéraux veulent nous faire croire. Ce monsieur nous dit qu'en fait, là, c'est, pardonnez-moi, hein, je veux pas euh, trahir trahi vos propos, justement, c'est l'État qui fait pas son travail. Parce que là, en l'occurrence, si on n'avait pas rejoint le marché européen de l'énergie, si on n'avait pas le libéralisé progressivement, jamais assez pour les libéraux, mais progressivement, oui. le marché de l'énergie en France et après d'ailleurs partout en Europe oui. depuis les directives de le 90, nous ah n'en ben. serions pas là. Si nous n'avions pas aligné le prix de l'électricité sur celui de gaz, oui. nous oui. n'en oui. serions pas là. Si nous n'avions pas sur un registre plus politique... Parce que c'est un choix politique qui se passe là. Parce que ce sont les sanctions sur le gaz. C'est nos relations avec la Russie, certes, sans doute pour des bons sentiments, mais en voici les effets. Bruno Le Maire avait dit « Je me souviens, il y a quelques mois, nous allons mettre l'économie russe à genoux ». Aujourd'hui, la seule économie qui est en train d'arriver par terre, c'est la nôtre, c'est celle des petites et moyennes entreprises. Donc il y a des choix politiques qui ont été faits, normalement il devrait y avoir des responsabilités politiques. Je le redis, les deux essentiels, la responsabilité de l'Union Européenne, du marché de l'énergie dont nous devons sortir maintenant et les sanctions, la politique de sanctions vis-à-vis -vis du gaz russe que nous devons revoir. Tout le reste, c'est de la littérature. Et, 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 et puis revoir aussi Mais...
0: également le, 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 le nucléaire, puisqu'Elisabeth Borne a demandé aujourd'hui hein, au nouveau... Euh... PDG d'EDF, Luc Raymond, de remettre l'appareil nucléaire en état de marge, de mieux maîtriser les projets en cours, ah. de redresser ses finances. Donc, c'est aussi une des, des conclusions de, de, de cet affaire. Ah, bah, il serait temps, oui. Ah, ah bah, il serait ah. temps.
3: Sauf que la problématique, vous le disiez, pourquoi on doit quitter cet, cet accord avec l'Allemagne Parce que l'Allemagne, il y a une politique énergétique qui est non nucléaire. On ne oui, peut pas s'entendre. On, on, on du charbon. On ne fabrique, ouais, fabrique pas pareil. Comment s'entendre avec des personnes qui ne chauffent pas leur maison pareil On a l'énergie les... nucléaire, ils n'ont pas. Donc, moralité, on ne pourra pas s'entendre. Sauf laquais, que, excusez-moi. Avoir, on a cédé quand même à l'Allemagne, c'est clair. On a l'Allemagne, c'est pire que ça. Oui, mais on a cédé et du coup, la seule solution, elle est claire. Parce que tout ce qu'on va donner là, c'est quand même des impôts et des dettes. Hein. Et la seule façon d'en sortir, et c'est les Français qui paieront, donc la seule façon d'en sortir, c'est
0: remettre en cause très clairement cette dépendance au, au, au gaz allemand. C'est tout, il n'y a pas d'autre solution. Avant de libérer Thierry Fontaine, une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui Qu'est-ce que vous demandez très concrètement aujourd'hui dans les heures, les jours qui viennent eh ben, euh, qu'on
2: arrête de faire des réunions pour demander de remonter nos factures EDF et ainsi de suite. L'État en a suffisamment assez pour se rendre compte, et suffisamment de remonter pour se rendre compte que la détresse, elle est là, la déprime, elle est là, et qu'on va tous au, au, au casse-pipe. Donc, maintenant, arrêtons de, de faire des réunions, de repousser au lendemain. Chaque jour qui passe, c'est des entreprises qui franchissent le pas d'un tribunal de commerce. Donc, Mais... arrêtons cette gabégie, agissons tout de suite, que l'État euh, fasse le... C'est qui le patron chez EDF C'est l'État ou c'est des actionnaires ou des, des, des mecs qui spéculent sur les marchés. Ben, si c'est l'État qui nous montre que c'est eux qui bloquent un prix, yes. là je vous rappelle qu'on n'a même pas de problème. Euh, EDF a retardé l'ouverture d'un réacteur d'une semaine parce qu'il n'y avait pas de problème de réseau. Elle servait à rien. Il servait à rien ce réacteur. Donc on n'a pas de problème, on a baissé de 8,5% notre consommation, c'est très bien pour l'écologie. Maintenant, ben, on accepte une augmentation de 8,5% du prix de cette énergie. Très ce, que, ce que
8: je voudrais dire à, à ce que dit très justement ce monsieur, c'est que c'est l'État qui a organisé sa propre impuissance. S'agissant, on ne va pas le rappeler encore une fois, parce qu'il y a aussi d'autres nationalités outre mmh. les sanctions russes, c'est notre politique du nucléaire. Depuis Et des années. Et moi Fessenheim. Parce que Fessenheim, c'est ce sur quoi puis Macron en disant s'il y, y avait encore Fessenheim, ça n'aurait rien changé. C'est pas juste Fessenheim. D'ailleurs, ça aurait changé quelque chose. Et puis deuxièmement, c'est surtout qu'on a envoyé des signaux à nos responsables EDF en disant « Attendez, le nucléaire s'est dépassé maintenant, on est sur le mix énergétique ». Donc, je le redis encore une fois, on ne le redira jamais assez, il y a une responsabilité de nos gouvernants. Oui, l'État peut faire, l'État doit faire et il est important que EDF, effectivement, récupère la maîtrise qu'il avait auparavant sur l'électricité, il ne l'a plus. Moi, je pense qu'on doit revoir ça. EDF doit rester, une entreprise. elle est une entreprise à 80% contrôlée par l'État, mais l'État doit avoir toutes les marges de manœuvre. Il nous faut sortir du marché européen de l'énergie très vite.
0: On va remercier euh, Thierry Fontaine, restaurateur et président UMIH Rhône, d'avoir été en liaison avec nous. Merci euh, beaucoup. Il est 23h euh, sur Soir Info. Il est l'heure de faire le point sur l'actualité avec vous, Isabelle Piboulot.
1: Huit ans après les attentats de janvier 2015, Paris se souvient, Montrouge, l'hypercachère Charlie Hebdo. Un recueillement s'est tenu devant les anciens locaux de la rédaction, en présence d'Anne Hidalgo, des ministres de l'intérieur et de la culture ou encore de la présidente de l'Assemblée nationale. Sur Twitter, Emmanuel Macron a rappelé les noms des 17 victimes, promettant de ne jamais les oublier. C'était il y a presque dix ans, jour pour jour, la communauté kurde a rendu hommage aux trois militantes assassinées à Paris dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013. Pour cette marche annuelle, plusieurs milliers de personnes venues de toute l'Europe ont défilé dans les rues de la capitale en passant par le lieu de la tuerie du 23 décembre dernier. Trois Kurdes avaient été abattus par un homme de 69 ans dans le 10e arrondissement. Les états unis condamnent fermement les deux dernières exécutions en Iran. Le ministère français des Affaires étrangères dénonce des actes révoltants et exhorte Téhéran à entendre les aspirations légitimes du peuple iranien. Deux hommes ont été pendus, reconnus coupables d'avoir tué un paramilitaire lors des manifestations. Depuis le début des contestations en septembre, 14 personnes ont été condamnées à mort dans le pays.
0: Isabelle, Isabelle Piboulot, qu'on retrouvera à 23h30 pour un nouveau point sur l'actualité. On va parler d'une autre crise, de celle de, de l'hôpital, celle de la santé, la crise des médecins généralistes aussi dans un instant. Mais avant, peut-être pour clore euh, ce, ce débat autour de la crise de l'énergie, euh, il y aura peut-être aussi des conséquences sociales si des, des, des restaurateurs, des, des fermes sont, sont obligés de fermer, des, des artisans. C'est ce que nous dit Ange Cadeau, responsable des boulangeries Maison Cadeau à Paris. Écoutez-la.
9: Aujourd'hui, la conséquence réelle, euh, c'est pour les commerces de proximité de France artisans commerçants pourquoi parce que les petites villes comme les grandes villes vont être touchées par les fermetures de des artisans euh, des commerçants et qu'est ce qui va se passer mais ben, il va y avoir des conséquences graves pourquoi parce que les clients ne vont les habitants ne vont plus trouver de commerce à proximité ça il n'y aura plus de lien social Pensez à toutes ces personnes âgées qui sont contentes de descendre dans les commerces de proximité et de trouver du monde et de pouvoir acheter du Chaud, acheter un morceau de viande, ne pas prendre la voiture. On parle aussi d'écologie, ne prenez pas votre voiture, faites vos, faites vos cours dans les commerces de proximité. Là, ça ne va plus être le cas, ils vont fermer leurs portes.
0: Nathan Dever, il y a effectivement ce, ce risque de lien social en danger comme conséquence de cette crise de l'énergie, vraiment, selon vous
5: Ah oui, oui, je pense, parce que quelle que soit l'issue, à supposer que demain matin, on se réveille et qu'à 8h du matin, on apprenne dans la presse que tout est réglé, il n'y a plus de problème, ce qui est impossible, mais imaginons cela. Eh bien, euh, la conséquence, c'est quand même que, par exemple, tous les jeunes, là, qui sont en orientation, qui se posent la question du métier qu'ils vont faire. Vous voyez bien qu'ils n'ont aucune envie de devenir artisan. Mmh. Ils n'auront aucune envie de devenir boulanger. Ils ne vont absolument pas ouvrir un commerce. Ils ne vont absolument pas ouvrir un restaurant. Conséquence de la crise sanitaire, conséquence de la crise énergétique. Vous voyez, euh, c'est une question de principe de proportion élémentaire, là, de précaution élémentaire. C'est qu'on se dit qu'on ne prend pas le risque. Donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe que l'artisanat, qui est un métier de vocation, vocation entrepreneuriale, comme il peut y avoir une vocation de service public, qui est un métier où on se projette entièrement, où on donne du sens, où on est à l'échelle humaine, où on est aussi responsable, c'est-à-dire que globalement, si ça marche mal, on est vraiment en faillite, on ne peut plus créer d'entreprise pendant un certain nombre d'années, etc. Euh, cet artisanat-là, eh il va être déserté, par, même par la jeunesse, dans les prochaines années à long terme, au profit de euh, travail euh, salarié, de grands groupes qui sont évidemment de moins bonne qualité, qui sont évidemment plus compétitifs, où les prix sont moins chers, etc. Et au profit aussi, on pourrait dire, de tout un autre philosophie du travail, qui est la philosophie non plus du travail mais du job, euh, une, sans avoir un culture du long terme, un travail qu'on peut changer tous les trois ans en moyenne quand on travaille dans des dans des entreprises, surtout dans le tertiaire. Donc si vous voulez, là, il y a une image du lien social et même de la philosophie du travail qui contribue à se modifier. Mais même d'ailleurs sans cette crise, hein, c'est un mouvement de long terme que, que ce, cette baisse de l'artisanat au profit des, yeah, des grands... Yeah.
4: Je pense qu'il y, y, y a un autre élément, c'est que l'électricité est une consommation incompressible. C'est un peu comme nous. Euh, donc tout le monde en a besoin. C'est-à-dire que si les prix augmentent, il y a, il y a finalement euh, une inélasticité euh, assez grande entre le prix de l'électricité et la demande. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le prix va augmenter que vous allez baisser à, à due proportion votre consommation. Donc il y a quand même un impact généralisé, une inflation généralisée. Cette inflation est d'autant plus ressentie que depuis des années, le gouvernement nous explique que notre modèle doit être un modèle électrique, à travers nos voitures, à travers les choix, qui est comme une énergie propre. Donc vous ne pouvez pas d'un côté enfermer dans un tunnel la France pour la forcer à basculer d'un modèle euh, pétrolier, et gazier, en tout cas fossile, avec, avec un, sur un modèle électrique. Et en même temps, ne pas garantir la souveraineté de la production de l'électricité et laisser les gens face à une inflation sur le modèle que l'État a lui-même choisi de mettre la France. Enfin, on, on est chez les fous.
0: Le, Ludovico, pour revenir sur, sur, sur le terrain, est-ce que dans votre commune, par exemple, vous, vous craignez la disparition de certains commerces, de certains mais restaurants à cause de cette crise
3: Mais, mais c'est pire que ça. Moi, je crains la disparition de ma crèche, que je ne pourrais pas chauffer. Pourrais... L'alimentation euh... s'est augmentée pour les cantines, plus 13%, je n'ai pas un sentiment plus ils ne se rendent pas compte que dans une ville, on fonctionne à l'électricité et au gaz. On va fermer les écoles, on ne va pas ah, chauffer les ça. écoles. Mmh. Et aujourd'hui, avec une augmentation x4, fois x10, fois on ne peut pas absorber. Donc qu'est-ce qu'on va faire Donc à partir moi, du mois de. Alors, on vous dit quoi aujourd'hui On me dit rien. J'ai écrit à tout le monde. Mmh. On me dit rien. J'ai été voir les préfets, j'ai écrit au ministre. On ne me répond pas. Sauf que moi, je suis en train de faire mon budget 2023. Et il est en déficit, bien évidemment. Quand vous faites une bascule par 10 ou par 5, même par 4. Les mairies ne sont pas riches, on a diminué les dotations globales de fonctionnement. Mais personne ne vous répond. En fait, ils attendent chaque jour qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui arrive. Vous savez qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les hôpitaux. Comment ils vont payer Mais l'électricité, vous le disiez tout à l'heure, ça touche tout le monde. Et vous allez voir que peu à peu, chaque pan de notre
0: société va s'effondrer parce qu'elle est quand même assise un tout petit peu sur l'électricité. Et vous parliez de l'hôpital, justement. On va y venir à cette crise autour de, de la santé. On va s'intéresser dans un premier temps... Euh, aux médecins généralistes. Les médecins généralistes qui se sentent oubliés hein, par les annonces d'Emmanuel Macron. Je vous le rappelle, le chef de l'État qui s'est engagé pour la réorganisation du travail, la fin de la tarification à l'acte ou encore euh, la, la lutte contre les déserts médicaux. Des annonces hier au lendemain d'une nouvelle manifestation des médecins généralistes. Aujourd'hui, le ministre de la Santé eh s'est exprimé sur la revendication principale des médecins non, libéraux. Écoutez-le.
4: Et où On peut envisager une augmentation de la consultation en fonction de l'engagement collectif au niveau d'un territoire pour que les Français trouvent un médecin le jour, la nuit, pour que nos 600 000 compatriotes qui ont des, des maladies chroniques aient un médecin traitant avant la fin de l'année. C'est le principe donnant-donnant mais je pense que c'est un petit peu le deal si je peux me permettre à passer avec les professionnels de santé et c'est ce que me demandent les Français. Ils veulent pouvoir avoir un professionnel de santé la nuit le week-end, ils veulent avoir un médecin traitant quand ils n'en ont pas.
0: On va accueillir le docteur Noël Cariclet, psychiatre libéral, qui est en liaison avec nous. On a également un autre médecin sur ce plateau, Ludovic Toro Et vous avez, alors ce n'est pas un stéthoscope ce soir, c'est une flûte. Alors pour quelle raison Vous me lâchez là okay. Allez-y. Alors voilà,
3: ça c'est par rapport à, à l'interview du, du président de la République. Il a dit à un moment, je n'ai pas attendu le Covid pour voir les problèmes. Et alors pourquoi il n'a rien fait avant Maintenant, je vais vous démontrer que tout ce qu'il dit, c'est que des paroles et n'importe quoi. Sur les hôpitaux il va nous mettre un médecin et puis un administrateur. Sauf que ce n'est pas eux qui dirigent, c'est l'ARS directement, le ministre de la Santé. Donc ça ne sert absolument à rien. Sur la T2A, la tarification est là il nous l'a promis en 2018. Il n'a rien fait. Pourquoi je vais le croire aujourd'hui Mais il ne dit pas un mot sur comment on fait des médecins et des soignants. Et le nombre de lits que vous allez créer, Monsieur le Président, ils sont où Quelle est la problématique principale C'est les soignants et le nombre de lits. Il n'a pas dit un mot. Quant aux médecins généralistes... Vous avez, des, dro vous avez des, des droits, mais vous avez des devoirs. Parce qu'ils ne font rien, les médecins généralistes. C'est leur faute. Mais il n'y a pas de médecin. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Docteur Brun, il ne faut plus mettre de médecins à la tête du ministère de la Santé, je vous le dis franchement. Parce qu'à force de mettre des médecins... Ou alors un médecin de ville, pas un médecin hospitalier. Parce que comment il a changé il était chef de service, le premier hôpital où il attend la maladie, c'est dans son service. Donc il va nous expliquer, il va nous donner les leçons. Mais comment il peut essayer de séparer la médecine de ville et la médecine hospitalière Rappelez-vous son intervention dans une clinique. Ça vous gêne pas trop que les médecins soient en grève, généraliste tout ça Mais c'est une blague, on a des droits à aller le voir, mais les médecins ils font du matin jusqu'au soir ouais.
0: C'est leur échec. Mais justement, il y, a, il y a le docteur Noël Cariclet qui, qui est avec nous, psychiatre libéral. On a entendu la, la colère de Ludovic Thoreau. Hein. Vous, vous êtes visiblement d'accord. On vous voyait à l'antenne. Du donnant-donnant, vous dit le, le ministre de, de la Santé, une augmentation de la consultation en fonction de l'engagement collectif au niveau d'un territoire. Qu'est-ce que vous répondez, docteur
7: eh bien, je réponds que... Euh, alors déjà, ce ne sont pas que les médecins généralistes hein, qui sont dans la mmh, rue moi. et qui revendiquent aujourd'hui, puisque c'est bien de médecine libérale, et ça c'est important de l'entendre, oui. dont il est question. C'est-à-dire que euh, la médecine libérale, ce sont des petites entreprises, les cabinets, qui fonctionnent avec euh, des revenus, mais également des charges. Aujourd'hui, pourquoi euh, nos jeunes ne choisissent plus cette activité C'est parce qu'ils n'ont plus de visibilité. C'est-à-dire que les tarifs ont très très peu augmenté depuis 20 ans, à heureux constant... Les revenus des médecins libéraux n'ont pas augmenté depuis 20 ans, alors que les charges, elles, oui. Donc forcément, aujourd'hui, les jeunes voient qu'ils euh, ne peuvent plus se projeter pour savoir s'ils peuvent avoir euh, des locaux, du personnel, etc. Et, et, et donc, ils n'ont pas envie de s'installer là-dedans. Ils voient pendant leurs études, pendant euh, parfois leur remplacement, comment ça se passe. Et ils ont très peur de ne pas pouvoir faire tenir le cabinet, ou en tout cas d'être obligés de faire beaucoup d'abattages, beaucoup, beaucoup d'actes, pour pouvoir faire tourner le cabinet. Donc, le donnant-donnant. Euh, comment répondre Aujourd'hui euh, sur le territoire, les, les, les soins non programmés, les soins d'urgence euh, sont couverts à 95% c'est-à-dire qu'il n'y a aucun tableau de garde aujourd'hui pour les médecins généralistes qui est vide donc oui ça marche sur la base du volontariat et les médecins sont engagés et ce depuis des années donc le donnant-donnant, c'est dans l'autre sens qu'il faut le faire maintenant, parce que ça fait des années que les médecins disent qu'ils ne peuvent plus fonctionner avec des tarifs comme ça qu'on leur dit faites comme vous pouvez organisez-vous, ok Sauf que l'argent ne vient pas et malheureusement les médecins n'ont pas le choix de faire le tarif qu'ils veulent pour leur consultation et pour augmenter leur rémunération à moins de se déconventionner.
0: Pas le choix. Est-ce que vous pourriez prendre davantage de patients aujourd'hui euh, au vu de votre emploi du temps
7: deux choses l'une. Euh, en, en, en médecine libérale, la, le, le temps de travail moyen, c'est 55 heures par semaine. Donc deux choses l'une. Où on garde ce temps de travail qui est déjà conséquent et on diminue les durées de, de, de consultation. Et là, on va vers une médecine de plus en plus dégradée parce que ce n'est pas en 5-10 minutes qu'on fait de la médecine de qualité. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas là qu'on fera de la prévention. Et la médecine qui, qui est dégradée, qui n'est pas de qualité, c'est de la médecine qui coûte extrêmement cher au final. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Euh, donc euh, non, on ne peut pas... Pas faire plus. Ce dont on a besoin, c'est de plus de confrères installés avec nous. Donc il faut vraiment faire une attractivité pour donner envie à nos jeunes confrères de s'installer à nos côtés pour augmenter le pool de médecins et donc augmenter l'offre de soins sachant que la médecine libérale couvre quand même 90% des actes de santé, donc elle est primordiale.
3: Oui, aujourd'hui 75% des étudiants qui finissent leur cursus universitaire veulent être salariés. 75% des médecins généralistes veulent être salariés. Donc, on le sait depuis très, très longtemps, hein, ce n'est pas nouveau. Je dis que c'est un peu du, du pipeau ce qu'a dit le, le président de la République. Ils ont mis, c'est que des mots, il n'y a eu que deux mesures qui ont été mises en place, c'est de rajouter un an. Super C'est-à-dire que pendant un an, vous n'aurez pas d'arrivée des 3700 médecins généralistes ah, en oui. France. C'est ça la super idée la deuxième, faire venir les médecins étrangers, comme oui, ça. Ça s'appelle la... néocolonialisme, oui. c'est-à-dire qu'on enlève dans les pays où il y a besoin de médecins, on les fait venir chez nous. C'est ça les solutions d'un pays moderne. médical. C'est ce que je dis. Il n'a pas dit un mot sur le nombre de soignants, mais ça dépasse les médecins. Allez en ville il y a, pour
4: avoir un kiné, pour avoir. C'est la galère. Il n'y a pas un mot sur ça. Et ça, c'est vraiment. Bah, il l'aura quand même dit Il y a une mesure phare euh, que personne n'a à peu près vue, c'est qu'il euh, a juste mis sur le dos euh, de l'organisation. L'idée de tous les problèmes de l'hôpital. En fait, il a accusé attendez, les médecins mais de pas savoir savez, faire il y a un agenda. Quoi. Mais voilà.
3: c'est le ministre de la Santé qui le fait, c'est la faute des généralistes. Le problème de ce gouvernement, c'est toujours la faute des autres. C'est jamais lui. Est-ce qu'à un moment, il va dire Bah oui, je me suis gourré depuis 5 ans et j'ai rien fait on voudrait l'entendre. Oui, il n'a alors... rien fait. Et je voudrais bien que M. Véran, qu'on a, qu a casé maintenant comme porte-parole, il réponde un peu ce qu'il a fait depuis 5 ans par rapport oui, alors, à ça.
4: Avec tout le respect que je dois aux médecins, je ne comprends pas pourquoi euh, cette profession ne s'est pas soulevée depuis des mais, années déjà. Dans mais des... je vais vous le dire. Depuis des années déjà, ne serait-ce que contre le numerus clausus. Je vous... Parce alors... que le numerus clausus est une politique malthusienne non. visant à réduire Alors. les dépenses de santé parce que avec, avec une idée oui. complètement stupide qui consiste à croire que quand on aura moins de médecins, on aura moins de dépenses médicales. On va peut-être entendre le docteur Noël
0: Cariclet ce, a, a, vous avant dire, vous, Ludovic Toro justement, sur cette question du numerus que clausus, docteur Noël Cariclet.
7: Non, je vais juste répondre sur le fait qu'il euh, euh, est quand même navrant qu'on en vienne à fermer nos cabinets pour se faire entendre. Ça fait des années que les médecins... Font remonter euh, toutes ces difficultés avec des grèves, avec des grèves silencieuses qui n'intéressent absolument personne. Aujourd'hui, on nous a responsabilisé en nous disant que nous faisions une grève au mauvais moment, etc. Euh, mais, mais sinon, nous n'en parlerions pas, nous en serions pas là. est euh, ce qu'il faut entendre Moi, j'ai entendu notre notre président dire quelque chose qui est très intéressant. Il a dit euh, on a la France a énormément mis d'argent dans, dans la santé. C'est vrai, mais où va cet argent puisque les rémunérations des médecins, les les, les tarifications pas. Je vais vous le dire, ça va dans la gestion administrative de la santé. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce soit pour l'hôpital ou pour la ville, aujourd'hui il y a un pouvoir administratif qui est en effet rémunéré, lui pour diriger et coordonner les acteurs de santé. Les acteurs de santé, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux n'ont pas besoin de cet argent euh, pour se coordonner. On le fait déjà très bien et on l'a très bien montré pendant le Covid, à l'époque où d'ailleurs les administratifs étaient euh, complètement déboussolés et perdus et heureusement que les acteurs de terrain connaissaient le bon sens médical et se sont organisés sur le territoire. Donc donc toute cette administrative, il faut, il faut sortir de ça. Ce budget, puisqu'il existe visiblement, il faut pouvoir rémunérer les acteurs de santé de manière à ce qu'ils aient envie de monter leur cabinet, qu'ils aient envie de s'installer et qu'ils puissent être auprès des patients de la population pour prodiguer des soins primaires euh, nécessaires pour tout, pour euh, Docteur, prendre en charge la population et désengorger les hôpitaux.
0: Docteur, avant de vous, vous libérer, euh, peut-être une dernière question, vous allez euh, continuer, vous, euh, la grève, jusqu'à quand
7: Bien sûr, donc la grève continue évidemment, et, et je peux vous dire que la, la grogne des médecins, euh, on, on s'y attendait hein. c'est bien pour ça qu'on s'était mobilisé, on s'y attendait à ces annonces on l'a bien vu, on avait vu le, le, le Conseil National de Refondation comment ça se passait, on avait bien vu qu'on n'était pas entendu, on avait bien vu que sous prétexte de nous, de nous écouter pour faire des réformes, etc. c'était pas ça du tout c'était juste un déroulé d'annonces PowerPoint de ce qui allait arriver, donc nous ne sommes pas surpris, donc la mobilisation continue, les, les, les cabinets vont horaire lundi, euh, mais en activité limitée. Il y aura probablement des démissions des CPTS, parce que ces CPTS, qui sont des structures Rappelons dans lesquelles on met énormément d'argent, euh, sont des, des usines à gaz qui ne servent Rappelons pas à Rappelez-nous de chose. quoi il s'agit ce sont les, les, les communautés euh, pluriprofessionnelles de territoire, en fait, qui sont payées, dans lesquelles on met des milliers d'euros pour ça, et pour, en fait, faire de la réunionnite de médecins, de paramédicaux, parfois de non-médecins, de non-professionnels de, non de santé, d'ailleurs. Et, et, et au lieu euh, d'investir vraiment dans le soin direct primaire, eh ben on met de l'argent là-dedans, et c'est là-dessus que euh, les médecins se mobilisent pour dénoncer cela.
0: Merci beaucoup docteur Noël Cariclet d'avoir accepté notre invitation euh, ce soir dans, dans Soir Info sur CNews. Je le rappelle, vous êtes psychiatre euh, libéral. En tout cas, euh, le président de la République, dans ce contexte, il peut compter euh, sur sa femme, Brigitte Macron, euh, également présidente de la Fondation des Hôpitaux, on peut le rappeler, euh, qui s'est exprimée lors d'un déplacement dans un quartier prioritaire à Valenton, c'était euh, vendredi, et son mari pourrait aller dans le combat. Écoutez-la.
9: Le président il est dans le combat, il est à la fois sur le court terme, comment on règle les choses à court terme, et il a aussi une vision à long terme. Parce que bien évidemment, pour former tout le nouveau personnel soignant, donc c'est une révision très importante qu'il qu essaie de mettre en œuvre. Et je peux vous garantir qu'il est, qu est très combatif, que c'est une de ses priorités. Ça je peux vous le garantir.
0: Alors euh, Brigitte Macron qui sort de... Son silence, finalement, c'est assez inédit qu'elle s'exprime sur l'actualité de notre pays, une période tendue. Comment est-ce que vous analysez cette sortie de, de la femme du président L'heure est
4: grave. Le président est très impopulaire. On nous dit qu'il est combatif, mais il est combatif contre qui hum. Il combat quoi alors à part combattre la France et les Français depuis le il, il est dans le euh,
0: combat pour, pour l'hôpital. Dans,
4: dans, dans, un, dans un combat ah, mais, pour redresser euh, l'hôpital, non mais, Bien non sûr, alors c'est effectivement... C'est un combat avec des épées virtuelles euh, euh, ou des mots au mieux. Euh, mais en tout cas, ce n'est pas le combat des actes, je veux dire... En, il, il, il guéroit pas, enfin on voit, mais... on voit pas, il ne don, donne pas si vous voulez mais... de, de vision stratégique de, de guerre, le, la guerre. Oui. La guerre a besoin de, enfin un combat, c'est comme une guerre, a besoin de moyens. Euh, le, le, la, la, le médecin que vous avez invité tout à l'heure le disait. Combien de lits, Ludovic Thoreau le rappelait, combien de lits il va mettre, il va mettre en, en œuvre, combien de médecins supplémentaires, combien de budgets supplémentaires, quelles sont les réformes de structure pour supprimer éventuellement des échelons, etc. C'est ça le combat, c'est mmh. de montrer par les actes qu'est-ce qu'on fait. Mais aller, euh, je, je dirais, euh, parler, euh, on peut toujours combattre avec les mots. Alors justement Nathan pas... Dever, qu'est-ce que ça, ça
0: révèle cette prise de parole de, de Brigitte Macron dans ce contexte-là
5: — Écoutez, euh, Brigitte Macron euh, a, a décidé de parler euh, politique. Euh, moi, j'ai entendu ce qu'elle a dit. Il y a surtout un autre extrait qu'on que, que, qu n'a pas vu, mais qui était euh, beaucoup plus significatif encore, à mon avis. C'est quand elle dit euh, « Mais en France, finalement, tout ne va pas si mal parce qu'à l'étranger, il y a des pays où c'est bien pire ».— on, on, on va essayer de l'entendre. Allez-y, continue. — Mais en gros, c'est à peu près ça, la citation. Et euh, c'est ça que je trouve très intéressant. C'est que normalement, dans un pays comme la France... On ne devrait absolument pas se réjouir du fait qu'à l'étranger, c'est pire. C'est peut-être pire. Peut-être qu'en en effet, en France, il y a plus de sécurité, plus de société, plus, si vous voulez, une structure sociale, etc., qui empêche de, de vivre particulièrement mal les, les crises par rapport à, à, à des pays frontaliers ou même lointains. Mais si vous voulez que le seul argument, le euh, seul élément de langage... Qui nous soit donné par le président ou par les proches du président, soit de nous dire que finalement euh, ça pourrait être pire si nous vivions dans un autre pays, c'est un signe d'inaction. C'est pourquoi, je ne pense pas qu'on puisse dire du tout, comme vous, que, que le, son combat c'est de combattre les Français ou combattre la France. Je sais que vous disiez ça peut-être en formule, je ne sais pas, mais, ah mais non, en, en, en revanche,
4: il y a, y, a y a des preuves concrètes. Hein, je pense que son, non, mais on bah, peut pas. Quand je... il insulte la France, les Français depuis l'étranger euh, ou quand il accuse la France de crimes contre oui, le pays, okay. ça reste euh, pas un combat. C'est pas bah, euh, le procès qu'on ouais, peut le le lui faire. C'est qu'il ne
5: pas pour disant Là. Je pense pas qu'il se réveille le matin et je, je, je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce point parce que ce serait complètement malhonnête de le dire en se disant qu'il veut combattre la France. Non, mais il veut combattre en soi, les Français. La France, il la calcule pas en fait. Mais ça. il a un paradigme qui euh, qui n'aide pas en effet à améliorer la France.
0: Alors euh, Laura tapiro nous a retrouvé justement cet extrait de, de Brigitte Macron. Vous réagissez ensuite Pierre Gentilier.
9: Posez une question. Dans quel pays c'est mieux
5: Dans quel pays, pardon, c'est mieux oh
9: c'est vous ou c'est vous que je vous pose la question
5: Mais
9: est que ça... Non, non j'ai essayé de répondre aussi. C'est à chaque fois la question que je me pose. Quel pays a plus que nous Quel pays aide plus que nous Quel pays a le système de santé, le système éducatif Je ne peux pas répondre à cette question. Partout où je voyage, je dis on a de la chance. Cette... Je, 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 je le sens, je sais qu'on a de la chance.
8: Pierre Gentil. Alors il faudrait lui répondre par une autre question c'est quel est le pays en Europe, et on pourrait presque dire le pays au monde, qui investit autant d'argent public, qui met autant dans la dépense publique par rapport à son produit intérieur brut, pour aussi peu de résultats Elle était à l'hôpital. A-t-elle parlé aux soignants et sur la qualité des masques euh, que ces soignants avaient pendant le Covid euh, A-t-elle parlé à ces soignants euh, des places en réanimation Je vous rappelle qu'il y a deux semaines en Ile-de-France, on était saturé en réanimation. A-t-elle parlé à ces soignants de l'état déplorable, je dis bien déplorable des urgences Donc si vous voulez, moi ça m'agace ça un peu parce que Mme Macron n'est élue par personne, elle ne tient sa fonction que parce qu'elle est, je crois, conjointe euh, de M. le Président de la République elle n'a donc aucun titre aucune légitimité au sens politique ouais, elle, a elle, a, attendez, elle a le droit de s'exprimer néanmoins elle a le droit de s'exprimer mais là elle est et on en parle comme un ministre Madame Macron n'est pas ministre de la santé elle n'est pas porte-parole elle peut être nommée porte-parole, écoutez très bien euh, mais ce n'est pas, euh, pas son rôle de passer derrière mais, la pomme. Mais est-ce que ça peut être un avis pour le président de la République, le, le non, de la République pas, pas aux hôpitaux parce qu'il y a quelque chose d'indécent. Parce que ce gouvernement, elle dit Emmanuel Macron est dans le combat. Mais écoutez, c'est très bien. C'est dommage qu'il soit président de la République depuis euh, un peu plus de 5 ans. Euh, ça ferait 6 mois, d'accord. Peut-être. Peut-être que je changerai mon discours. Mais ça fait 6 ans. Donc là, si vous voulez normalement, on devrait faire preuve d'un peu plus de décence, ce qu'elle ne fait pas. Je
5: pense que quand elle dit ça, euh, c'est aussi, je fais une hypothèse un peu psychologique, mais j'imagine que c'est le fruit d'un agacement de sa part de se dire « Quoi que fasse euh, mon époux, politiquement, il est toujours critiqué. » Vous savez, c'est cette euh, grande litanie qu'en France, on se plaint tout le temps. J'aimerais juste faire remarquer deux choses auxquelles je viens de penser. Mais quand même, s'il y a aujourd'hui un système de santé en France, en effet, qui, est, qui a quand même qui a une grandeur, qui est admirée dans beaucoup de pays, etc. Et ce système vrai. de santé, il n'a pas été fondé, par des gens qui disaient « Oh là là, mais à l'étranger c'est moins bien, en France on est quand même super bien loti. Ce système de santé, comme tous les droits sociaux, comme tous les acquis sociaux qui existent en France, il a été fondé par des gens justement qui étaient insatisfaits de l'État de la France et qui voulaient faire mieux. Et quand on est au pouvoir, il ne faut pas se féliciter de ce qui existe déjà. Ce n'est mmh. pas Mme Macron ouais. ou M. Macron qui ont créé le système de santé. Mmh. Il existe depuis des décennies. Il faut au contraire vouloir l'améliorer. Et une dernière chose, c'est quelque chose qui est quand même intéressant dans la psychologie bourgeoise. On entend souvent ça. « Ah oui, moi aussi, quand j'étais jeune, je pensais que ça allait mal en France ». Puis je commençais à prendre l'avion, puis en effet, quand on va à l'étranger, la France, c'est quand même un très beau pays. Et si vous voulez cette logique comparative, mm. à mon avis, la politique, ça devrait être le contraire. C'est de ne pas chercher à se dire que le voisin fait moins bien, c'est d'essayer à être en compétition avec soi-même mais... et de vouloir être ouais. toujours meilleur que soi-même. – Ludovic Theron, vous avez entendu. – elle a dit une question. phrase, le président est dans le court terme, ça résume tout son mandat. C'est-à-dire
3: qu'il n'y a aucune anticipation. – Court terme et long et terme, et le long terme, elle précise. – Non, il est dans le court terme, parce qu'il y aurait eu le long terme, on n'aurait pas les problèmes. Et elle l'a dit le court terme. C'est ça qu'on lui reproche. C'est qu'il a jamais. C'est quand il est devant un problème, en fait, qu'il essaie de trouver des solutions, il ne trouve pas parce que c'est trop tard. Il faut prévoir, anticiper pour pas avoir le problème. Deuxième chose, non, mais elle, elle a été dans quel pays Faudrait savoir, euh, Madame Macron, pour nous dire ça. Et elle nous parle du système éducatif. ouais, le Pisa, il est super. <rire> mais c'est une... ce qui est le problème de notre pays. C'est le pays qui, a, en Europe, qui a eu la plus grosse décroissance. C'est oui, ça la ça. réalité. C'est peut-être qu'avant, ok Maintenant, elle dit on a de la chance. Vous avez de la chance, madame Macron. Mais il y a beaucoup, mais... aujourd'hui, de Français qui n'ont pas de chance.
4: Non, mais y a, y a, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a 30 ans, on n'avait pas besoin de dire qu'on était un oui. pays merveilleux. Vous savez, que, là, euh, Nathan Devers, ça va lui parler. Monterland disait c'est quand la chose manque que le mot apparaît. C'est-à-dire, le, le jour qu'on commence à dire qu'on est meilleur que les autres, qu'il faut se réjouir de ce qu'on a, etc., vous pouvez être sûr que c'est le jour, justement, où rien ne va. Parce que si ça allait si bien, on n'aurait pas besoin de faire cette comparaison. Et de fait, la santé s'est effondrée, l'éducation s'est effondrée, justice. la justice s'est effondrée. Moi, je veux qu'on me cite un et... seul pan, un seul pan de l'État, de service public, et, et y compris du régalien, qui ne s'est pas, en, dans ces 30 dernières années, complètement escamoté. Il n'y en a aucun. Il y, il y a même aucun. notre
3: système économique. Eh, on n'a jamais eu une balance commerciale aussi faible. Aussi, oui, ça, non, Et non, ça n'a rien non, à voir, on, on, on voit on les autres pays, j'ai la cour. On les autres pays, ont
0: pas. c'est-à-dire qu'on importe de plus en plus, alors que oui, les, EP, oui, oui. les autres pays exportent. Dans Donc il y a un vrai problème aussi de ce côté-là. Allez, on va, on, on va clore ce, ce débat. Hein, sur le. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment, autour de, de ce plateau, ce débat autour de la crise de, de l'hôpital dans l'actualité euh, également, tout autre chose, hein, la question de l'abaya à l'école, question qui suscite toujours le débat, puisque cette semaine, le ministre de l'Éducation a botté en touche hein, sur son interdiction avec ses mots, je ne vais quand même pas regarder euh, des photographies pour mesurer la taille d'une robe ou la forme d'un col. Eh bien, Olivier Faure euh, s'est exprimé, lui aussi, hier sur cette question de l'abaya, je vous propose de
8: l'écouter. Je ne crois pas que la baïa soit un vêtement religieux. Ah. Mais s'il y a une provocation qui est faite par tel ou tel groupe qui cherche à travers une manifestation vestimentaire à investir euh, l'école et à faire en sorte bah, bah, euh, de faire de la propagande, alors là, effectivement, c'est un problème puisque l'école, c'est le sanctuaire dans lequel, en fait, on vient détacher de toutes ses positions
0: personnelles où on vient alors, apprendre ce qui nous est commun. Alors là, bah, j'ai été voir la définition selon le petit Robert. Long vêtement féminin qui couvre l'ensemble du corps, à l'exception du visage et des mains traditionnelles dans certains pays de culture musulmane. Alors une bonne fois pour toutes, est-ce que c'est un vêtement religieux ou pas Est-ce qu'on peut trancher
4: Mais c'est un débat qui ne se pose pas Absolument. en ces termes. Mmh. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que dans d'autres parties du monde et dans le monde arabo-musulman de manière générale, le culturel et le cultuel se mélangent allègrement. Vous avez cité la définition, il y a bien le mot musulman dans cette définition. Donc ce vêtement qui n'est évidemment pas prescrit par les textes mm. musulmans, que ce soit les Corans, le Coran ou les Hadiths, etc., il n'en demeure pas moins que c'est un vêtement de culture islamique. Voilà. Et imaginez que des, des, des étudiants ou des élèves, plutôt des élèves... Euh, se pointe avec des, des uniformes où il y, y a une croix déformée, mais ça ressemble à une, un uniforme de croisée. Euh, voilà, bah on, di, on, dir, on dirait que c'est un, un vêtement religieux, pas, même s'il si n'y a, a, a,
0: si, si a, a pas de croix. Pap NDA, il dit que c'est impossible à définir juridiquement, Pierre Gentil. Alors il mais,
8: mais je vais presque lui donner. Enfin, je pourrais presque lui donner raison, mais en fait, le sujet, il n'est pas là. Parce que oui. si tant est qu'on arrive à définir ce qu'est la baïa, moi, je vous dis, je ne suis pas spécialiste de ça, mmh. donc je ne veux pas m'aventurer sur oui, ce terrain. Je... Mais si tant très bien pour toi, okay. euh, si tenter qu'on le définisse, euh, je vais vous dire une chose demain, on aura un autre vêtement de nature religieuse. On se posera la question si c'est de nature religieuse ou de nature culturelle. Et comme l'a bien rappelé Jean Messia, dans ces pays arabo-musulmans et dans d'autres pays du monde, d'ailleurs, le culturel et le cultuel se mélangent allégrément. Ce qu'il faut bien voir, c'est l'intention qui est visée, d'ailleurs, cette abaya. C'est quoi l'intention C'est une offensive islamiste à l'école ce sont des prédicateurs Islamique. islamistes islamiques pardon, sur les réseaux sociaux qui expliquent notamment euh, non je vais pas citer de réseaux sociaux, mais sur un certain nombre de réseaux sociaux qui expliquent mmh. justement comment contourner les lois de la République française. Donc si vous voulez, il faut comprendre le problème à l'endroit. Le problème à l'endroit, c'est que nous avons en France un phénomène, je le redis parce que c'est le sujet, un phénomène migratoire qui a entraîné ces conséquences, qui entraîne une montée du communautarisme dont la est l'écume, je dis bien l'écume, parce que dans 10, dans 20, 30 ans, avec le flux migratoire, je le rappelle, entre 300 000 et 400 000 entrées légales, légales par an, mais nous ne pourrons plus empêcher cela, puisque nous aurons dans une majorité d'écoles, des, 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 des écoliers, Français, de nationalité française, qui, euh, qui voudront, alors de sexe féminin, euh, si on peut encore l'appeler comme ça dans 20 ans, euh, qui voudront euh, se, se vêtir avec un vêtement de leur choix qui peut être de nature culturelle ou culturelle. Donc le sujet à l'origine, à l'origine, il faut arrêter de, de, de se cacher sur son petit doigt, c'est la question migratoire. Alors du, pas... du coup, on va retrouver Isabelle Piboulot, Nathan de Verre, juste un mot peut-être, et si la question de l'uniforme finalement euh,
0: tranchait cette. Euh... Cette affaire.
5: Non mais non, mais je suis absolument, absolument contre. Imaginez, que ce serait, ce serait, ce serait très intéressant d'ailleurs, parce que souvent, ce sont les mêmes qui reprochent euh, au voile d'être un vêtement liberticide et qui veulent eux-mêmes imposer un vêtement liberticide dans l'école de la République. Je Donc c'est la démonstration par A plus B euh, que ces euh, gens-là. Ben je suis absolument contre l'uniforme. Je suis, euh, je, je trouve ça. Euh, euh, si vous voulez, on peut pas encore une fois défendre la liberté euh, en, en, en l'interdisant et en la jugulant. Et j'aimerais juste faire une remarque. Moi, je trouve qu'on a une maladie française face aux faits religieux. On n'y comprend rien on confond deux choses qui n'ont rien à voir. On confond la séparation du théologique et du politique. Ça veut dire que nous ne voulons pas vivre dans une théocratie. Moi, je ne veux pas que le président de la République soit un curé, un imam ou un rabbin. Et voilà, Je veux qu'il y ait une séparation entre les deux. On confond ça avec la laïcité à la française, qui consiste à notamment à interdire mmh. aux gens d'arborer des signes religieux, pas seulement culturels, même religieux, à l'école ou à l'université. Ces deux choses-là n'ont rien à voir. Le monde entier, d'ailleurs, estime que nous sommes en France sur ce terrain complètement euh, étrange. Le mot est à peu près intraduisible en anglais, le mot de laïcité. Euh, le monde. An... Je ne parle pas du monde arabo-musulman, hein, je parle même du monde anglo-saxon, mmh. je parle même de l'Italie. Ce sont des pays qui se disent en France quand même, ils ont un vrai petit problème avec ça. Donc je pense qu'on a une névrose sur ces questions. Oui.
0: Allez, il est 23h30, euh, le... il est l'heure de faire un point sur l'actualité, de retrouver Isabelle Piboulot. Tout de suite à vous Isabelle.
1: Les Gilets jaunes ont fait leur retour ce samedi. Près de 4700 personnes se sont mobilisées en France, dont 2000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Des rassemblements pour dénoncer l'inflation et la politique d'Emmanuel Macron, avec notamment la future réforme des retraites attendue mardi. En Seine-et-Marne, une dernière marche pour Estelle Mouzin. Elle s'est tenue dans la commune de Guermantes, en milieu d'après-midi. Ce rassemblement, organisé tous les ans début janvier, pourrait être le dernier a indiqué le père d'Estelle Mouzin, victime présumée du tueur en série Michel Fourniret. Elle avait disparu à l'âge de 9 ans le 9 janvier 2003. Son corps n'a jamais été retrouvé. Puis dans le reste de l'actualité, plusieurs pays de l'Union européenne déconseillent les voyages non indispensables en Chine afin d'éviter une saturation des hôpitaux, parmi eux l'Allemagne, la Belgique ou encore le Luxembourg. Depuis décembre, la Chine connaît sa plus grande vague d'infection. Covid, en raison de la levée des restrictions sanitaires.
0: Merci Isabelle Piboulot pour ce point sur l'actualité. On continue de parler de la question de la baïa, du port de l'uniforme à l'école. À, à On ne vous a pas entendu Ludovic Toro, Jean Messia, vous vouliez également réagir pour, pour Alors, clore ce débat. Et à l'école, bah, en tant que maire, je veux dans mes écoles
3: aucun vêtement qui pourrait indiquer une religion.
0: C'est clair.
3: Et la baïa indique une religion. Ne soyons pas dupes, même si les définitions peuvent varier. Maintenant, la problématique... Euh, comment Pape Dendia, il le sait très bien, c'est qu'aujourd'hui, nos enseignants, aidez-nous. Ils ne peuvent pas gérer ça. Et en fait, ce ministre ne peut pas gérer ça non plus. On le voit bien qu'on a voulu mettre, non, les gens, ils vont quand même, et ils en ont marre. Les enseignants ne sont pas là pour contrôler les vêtements. Pour appeler qui que quoi, on ne sait pas, parce que s'ils le font, après ils sont agressés. Et c'est ça la problématique. Donc on va enlever le problème. Comme ça, on ne sait pas. Il nous dit qu'il ne sait pas reconnaître. Il se moque de qui, ce ministre bah, bien sûr, Franchement, ouais. il Allez, se en... moque de qui ouais. En quelques
4: mots, Jean-Michel. Bien, bien sûr, parce que dans d'autres context, au... contextes, bizarrement, ils ont une acuité visuelle et une rapidité de réaction qui, euh, qui était assez stupéfiante. Par contre, sur les domaines qui sont dérangeants, comme cette question-là, là, ils freinent des cas de fer. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point. Pierre Gentil a eu raison de le rappeler, la, la question principale, c'est effectivement pas l'islam dans cette histoire. La question principale, c'est l'immigration qui provient du, majoritairement du monde arabo-musulman dans un contexte où il y a une réislamisation de l'islam. Et donc nous assistons au même phénomène chez nous. Et la, et la troisième chose que je voulais dire, je trouve ça un peu fort de café, les gens qui nous reprochent à longueur de journée que nous soyons obsédés par l'immigration et obsédés par l'islam. Mais c'est quand même ces gens-là qui, depuis 40 ans, nous expliquent que l'immigration est une chance pour la France. Et à chaque fois, vous dites « métier en tension », on vous dit « immigration ». On vous dit « médecin qui manque », on vous dit « immigration ». On a ouvert toutes les vannes du droit d'asile, des visas étudiants pour que les arrive arrivent de partout. Donc on ne peut pas maintenant que nous, Allez, il, il, on pointe, il nous les, cinq minutes, on pointe qui... les problèmes, pour vous dire ah ben, vous êtes obsédés ». Ben non Il nous reste 5 minutes. Vraiment, on va
0: avancer, il nous reste 5 minutes. Je voulais vous entendre sur une autre affaire qui fait réagir. Euh, cette semaine, la municipalité de Pantin a décidé de renommer ah oui, symboliquement Pantin. En 2023, on en a tous entendu parler. Euh, L'objectif, c'est de sensibiliser aux, aux inégalités entre les sexes. Mais le « e », vous voyez là, à l'antenne, il, il y avait un « e » qui a été ajouté. Eh bien, il a été vandalisé, tout juste installé. Donc, une, une démarche de la mairie, finalement, la qui n'a pas plu à tout le monde et qui n'a pas plu non plus au, au philosophe Michel Onfray. écoutez. C'est-à-dire quand j'ai appris que Pantin deviendrait Pantine, je me suis dit, bon, c'est des gens très drôles, etc. Pas du tout. Et ce monsieur est socialiste. Et je pense que la démonstration est faite que les socialistes sont tombés plus bas que bas. Et, et effectivement, il estime que quand la ville se sera appelée Pantine, pendant toute une année, la condition féminine s'en trouvera nettement améliorée. Je pense effectivement
1: que les habitantes eux, de pantineux, euh, dans un an, auront
0: découvert que leur condition s'est considérablement améliorée, que les femmes auront été moins frappées par leur mari, qu'elles auront été payées aussi cher que les hommes à tâches égales et, et à compétence égale, qu'un certain nombre de racailles des banlieues ne leur mettront pas la, fin, la main aux fesses, ne les insulteront pas après leur avoir proposé euh, des gâteries. Ça aura changé considérablement le, la condition euh, féminine. Je ne sais pas comment on peut en être arrivé à ce degré de désintégration mentale et euh, intellectuelle. Désintégration mentale et intellectuelle pour Michel Onfray. Est-ce que vous souscrivez à ces propos autour de, de, de ce plateau, Ludo bah, Au secours. J'ai cru
3: que c'était une blague au début. On y a tous cru. Hein. Et dans le 93, j'ai vu, vu ça, j'ai dit oh non, c'est pas une blague. Mais allons-y, alors mais le par o. La ville de Macon, c'est Macon. Enfin, on ne va pas en sortir, je veux dire. C'est d'un ridicule. C'est comme ça qu'on croit qu'on va améliorer euh, l'égalité homme-femme en mettant a... des E partout. Mais mais attends, là, je dirais même pour ce non, maire c'est un non, système, hey, je, je, c'est même une impression en faisant je, ça, je tout je ce qu'il peut faire. la sortie. Oui, oui, ouais, non mais attendez, euh, pantine. Ah
4: non. non mais on, a, on attend de savoir ce qui est prévu pour bourg -la -reine. <rire> Voilà, c'est dit au-delà de ça. Il y a, de y a, ça, y a quelque, euh, quelque chose de, en fait euh, de très intéressant, me
5: c'est que ce qui s'est passé sans doute, c'est que ce maire j'imagine voulait faire parler de lui. Et il s'est dit, je vais faire cette mesure, ouais, ouais, ouais. Et les réussi, médias hein. ont parlé de ça pendant toute la semaine, ouais. et il a réussi l'opération de communication. Ah, Donc par-delà le maire, ce qu'il faut bah, critiquer, ce n'est pas tellement le maire, parce que le maire c'est juste un communicant malin, euh, ou quelqu'un qui a un communicant malin derrière lui. Ce qu'il faut critiquer, c'est notre débat public, notre système médiatique au sens très large du terme, en incluant les réseaux sociaux, qui fonctionne sur le nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut être célèbre, si on veut faire parler de soi, quand on est politique, quand on est euh, éditorialiste, quand on est écrivain, etc., qu'est-ce qu'on fait eh ben on va on, faire la chose. On, dit on va dire ouais. la chose voilà. la plus bête possible. Et en dehors du maire de Pantin, on connaît tous des gens. On va pas citer de nom, mais qui deviennent célèbres justement en suscitant les oui, polémiques, ben attendez, les plus attendez, idiotes. Les... Et, et c'est justement ce qu'il faut critiquer par-delà ce maire. C'est la société du spectacle oui, mais... où ah, oui, c'est oui. toujours Bien les sûr. choses oui, les oui. moins intéressantes oui. qui sont en top tweet le matin, les choses les plus bêtes qui sont valorisées. C'est oui, cette attendez, idiocratie allez, dans, aller, dans laquelle nous vivons.
8: Dans le sens, on pourrait même dire une chose, c'est que ce monsieur a voulu ce maire a voulu féminiser le nom de sa ville. Pour sensibiliser à l'égalité homme-femme, peut-on m'expliquer depuis l'annonce de cette féminisation quel débat sur l'espace médiatique relative à la question, à la question de l'égalité homme-femme a été lancée. Aucun. Oui, donc, oui, mais avis, mais attendez, on n'a jamais circulé les choses. Ont ont juste fait, on ah, a bah, juste attendez. fait rire les gens et mmh. c'est tout. Et en réalité, ça dessert la cause qu'il prétend servir. Et, et ça réduit
3: Juridiquement, ça ne va pas tenir parce que le préfet, là, il va lui écrire.
8: Non, Je... mais de toute façon, il a dit... Non, que non, mais, il veut le faire, faire
3: pour un an, C'est-à-dire qu'il veut tout mettre à Macon, excusez-moi, à Pantine. Mais le préfet va lui écrire, j'espère rapidement, vous n'avez pas le droit et ni le pouvoir de changer le nom d'une ville. Non, mais le il va Mais oui, ça va dire... Non, mais
4: attendez est-ce ce qu'on est qu connaît est-ce qu'on connaît sûr. le type de discrimination auxquelles font face les femmes à Pantin bah, bien, sûr, bien sûr voilà
8: parlons du est sujet est-ce que, est que, est
4: que, est que la gauche est capable de regarder lucidement d'où viennent aujourd'hui les discriminations faites aux femmes que ce soit dans l'espace public ou ailleurs alors évidemment il y a des discriminations alors, économiques en, en tout mais...
0: cas pas financières parce que à Pantin les femmes gagnent mieux leur vie oui oui c'est c'est vrai non mais financière
4: non mais sur le sur le reste par exemple qui les qui les harcèle dans les ouais. rues qui les emmerde dans les rues, d'accord Bon, ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, euh, la, la question ne se règle pas de manière aussi stupide. C'est comme si on disait qu'on allait lutter contre les discriminations raciales en rebaptisant le blanc-ménil, le noir-ménil. Bon, le... la... ah, ah, ah,
0: ah, ah, il nous reste une minute trente, malheureusement. Ça, ça, ça passe trop vite. Un dernier petit mot de Nathan, le temps, euh, Laura Tapiro qu'on entende Didier Deschamps. Vous préparez le son, on entendra Didier Deschamps. Je vous demanderai si c'est une bonne idée ou pas. Juste une toute
5: petite remarque. Cette polémique de Pantin, elle est gagnée par le maire parce qu'on a parlé de lui. Même avoir des haters aujourd'hui, c'est bien. Ce qu'il faut comprendre, ça. et c'est un sujet très important, c'est que les politiques aujourd'hui sont devenus des influenceurs. Que quand ils discutent entre eux, ils disent comment je vais faire un bad mais buzz, pas comment ceci, ce comment ceci, Si si, Franchement, dans tous, dans tous les partis, ils non, se non, comportent non, comme des influenceurs, ils regardent leur likes. Il nous reste une minute, on ne va pas avoir le temps d'entendre Didier Deschamps. les ce C'est pas les mêmes méthodes, mais c'est global.
0: On ne va pas avoir le temps d'entendre Didier Deschamps, malheureusement, messieurs, il nous reste 50 secondes. Mais pour clore cette émission, peut-être votre avis. Didier Deschamps à la tête de la sélection de l'équipe de France, donc jusqu'en 2026. Une bonne chose, pas étonné, pas de surprise finalement, Jean-Méthia.
4: Il n'a pas démérité.
5: <rire> Pierre Gentil. Est assez court, <rire> je ne dirais pas mieux. Nathan Dever. Je n'y connais rien, je ne dirais pas mieux. Ben voilà. alors je compte sur vous Lido Victor c'est un
3: duo avec le président actuel qui mon ami apparaissait président de la fédération de football voilà le seul qui restera sera lui il a pas trop mal géré on est arrivé en finale donc j'espère que le prochain coup parce qu'il a bien vendu en disant je veux
8: pas pour deux ans je veux aller sur l'autre finale de la cour après ça peut être Emmanuel Macron qui veut prendre la suite hein, sur les temps jusqu'en 2020 oui sur le terrain il pourrait prendre la suite ah ouais. ça plaira beaucoup à Mbappé voilà. à en tout cas ouais. on est
0: assez conservateur au niveau football on ne change pas trop hein. ouais. quand ça marche on ne change pas une équipe qui gagne effectivement c'est sur cette belle citation de Jean-Messia <rire> que euh, nous allons nous quitter. Merci en tout cas Ludovic Toro, merci Nathan Dever, merci, de merci Pierre gentil, et merci euh, Jean Messia euh, d'avoir euh, partagé euh, vos analyses, vos décryptages ce soir dans, dans Soir Info euh, Week-end. Dans un instant, l'info continue. Élodie Huchard pour l'édition de la nuit. Excellente soirée sur notre antenne.